0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. נסיכת הצעצוע מאת מרי דמורגן מורגן תרגמה מאנגלית מרית בן ישראל מספרת נטלי פיינשטיין לפני אלף שנה ויותר אי שם, ממש בקצה העולם, הייתה ארץ שאנשיה נעשו כה מנומסים עד שבקושי דיברו זה עם זה. הם מעולם לא אמרו יותר מן ההכרחי. מילים כמו בהחלט, ואכן כן, וכן כן, כן" וברשותך. כל גילוי של חיבה או סלידה נחשב לגסות רוח שלא תאמן. איש לא אמר שהוא אוהב או שונא, מאושר או אומלל. איש מעולם לא פרץ בצחוק, ואם מישהו פרץ בבכי, מיד התרחקו ממנו כל חבריו. המלך של אותה ארץ נשא אישה טובת לב ויפה מארץ שכנה. אלא שהאנשים בארצה של הקלה היו שונים בתכלית מן האנשים בארצו של בעלה. הם צחקו ופטפטו, הם הצטהלו מרוב שמחה והזדעקו כשליבם נשבר. כל רגש קטן נרשם על פניהם, וגם על פניה שלה. כשהגיעה למולדתה החדשה, הופתעה המלכה מהתנהגותם של נתיניה. היא לא הבינה מדוע הקפידו כל כך על רשמיות ואיפוק במקום לקדם את פניה בתרועות שמחה. ומכיוון שגם בהמשך הם לא השתנו ונותרו דוממים ונוקשים, היא בכתה והתחילה להתגעגע לביתה הקודם. מיום ליום כחשה והחווירה. אנשי החצר היו אמנם מנומסים מכדי להבחין במצוקתה, אך המלכה הצעירה ידעה שהיא חולה, והאמינה שסופה קרב. והייתה לה, למלכה, פיה סנדקית בשם טבורט, שאותה אהבה בכל ליבה. קצת לפני מותה היא שלחה לקרוא לה, וכשהפיה אמנם הגיעה, הן יצאו לטיול ארוך רק כשתיהן לבדן. איש לא ידע מה אמרו זו לזו, וכעבור זמן מה, אחרי שילדה נסיכה קטנה, מתה המלכה. מובן שכל אנשי החצר הצטערו על מותה של המלכה המסכנה, אבל כל גילוי של רגש נחשב הרי לגסות רוח, כך שלמעט הלוויה מפוארת ושאר גינוני אבלות, נמשכו החיים כהרגלם. התינוקת הוטבלה בשם אורסולה, ונמסרה לטיפולן של כמה מנשות החצר. נסיכונת מסכנה. היא לא הפסיקה לבכות, שום דבר לא הרגיע אותה. כל נשות החצר נחרדו מן הרעש הנורא שכמותו לא שמעו זה מכבר, אבל עד שמלאו לה שנתיים בערך, המשיכה הנסיכה לילל בכל פעם שהיה לה קר, או כשהייתה רעבה, ולהצטהל כשהייתה מרוצה. אבל במשך הזמן, היא בכל זאת הבינה למה התכוונו אומנותיה כשאמרו לה בטון קר ומנומס שהיא ילדה רעה, ולאט לאט היא השתתקה. היא הייתה פעוטה נחמדה עם פני תינוקת עגולים ועיניים גדולות וכולות עליזות ומבריקות, שאורן דעך אמנם ככל שהתבגרה, וגם פניה נפלו והחווירו. היא לא הורשתה להתרועע עם ילדים אחרים, שמא ידבקו בה נימוסיהם הרעים. לא לימדו את המשחקים, ולא נתנו לה צעצועים. את רוב זמנה, למעט שעות הלימודים, היא העבירה ליד החלון, כשהיא צופה בציפורים המרחפות בשמיים הכחולים הצלולים. פה ושם פלטה הנחה קטנה ועגומה הרחק מאוזניהן של האומנות. יום אחד, הפכה הפיה הזקנה טבורט את עצמה לבלתי נראית, ועפה אל ארמון המלך כדי לבדוק את מצב העניינים. היא נחתה היישר בחדר הילדים, וראתה את אורסולה הקטנה והמסכנה יושבת ליד החלון, וראשה שעון על ידה. זה היה חדר יפה והדור, אבל לא היו בו צעצועים או בובות, והפיה קימתה את מצחק שהבחינה בחסרונם, וטלטלה את ראשה. ארוחת הערב של הוד מעלתך מוכנה, אמרה האומנת הראשית לאורסולה. אני לא רעבה, אמרה אורסולה בלי להרים את ראשה. נדמה לי שכבר אמרתי להוד מעלתך שאין זה מנומס לומר שאינך רעבה או שאינך רוצה לאכול, אמרה האומנת. אנו ממתינות להוד מעלתך. והנסיכה אמנם קמה וניגשה אל השולחן, וטבורט לא גרעה עין מן המתרחש ולא החמיצה שום פרט. וכשהבחינה בחברונה של אורסולה הקטנה, וראתה שכמעט לא אכלה, ושלא הורשתה לדבר או לצחוק בשעת הסעודה, נאנחה ומיצחה התכמת אפילו יותר מקודם. היא חזרה בטיסה אל ביתה הפייתי, ושם ישבה שעה ארוכה שקועה במחשבות. לבסוף התנערה ופנתה אל החנות הגדולה ביותר בארץ הפיות. זו הייתה חנות מוזרה להפליא. זאת לא הייתה מכולת וגם לא חנות בדים או כובעים, ובכל זאת נמכרו בה סוכר ושמלות וכובעים. אלא שהסוכר היה סוכר פלאים שקישף כל נוזל שלתוכו נבחש, לכל שמלה היה קסם משלה והכובעים היו כובעי משאלה. זו הייתה מין חנות שבה נסחרו כל סוגי הקשפים והלחשים. אל תוך החנות הזאת עופפה לה טבורט, ובהיותה לקוחה ותיקה וטובה, מיהר בעל החנות וניגש אליה. הוא השתחווה וביקש לדעת איך יוכל לעזור לה. אני, אמרה טבורט, זקוקה לנסיכה. נסיכה! אמר החנווני, שלא היה אלא קוסם זקן. באיזו מידה את רוצה אותה? יש לי כמה במלאי. היא צריכה להיראות בת שש בערך, אבל עליה לגדול בהמשך. אני יכול להכין לך אחת, אמר הקוסם, אבל זה לא יהיה זול. המחיר לא משנה, אמרה טבורט, בתנאי שתראה בדיוק כך. היא שלפה דיוקן של אורסולה מכיס נסתר של שמלתה ומסרה אותו לזקן. הוא בחן את הדיוקן בקפידה. אני יכול להשיג אחת כזאת. למתי את צריכה אותה? שאל. לעכשיו! אמרה תבורט. עד מחר בערב, אם תוכל. כמה זה יעלה לי? זה יעלה לא מעט, אמר הקוסם בכובד ראש. לא קל לייצר דברים כאלה כמו שצריך. איזה מין קול אמור להיות לה? היא לא צריכה להיות פטפטנית, אמרה תבורט. זה לא אמור לייקר את העסק. די שתגיד, ברשותך, לא תודה, בהחלט, ואכן כן. אם כך, אמר הקוסם, אני יכול לבצע את העבודה תמורת ארבע תפיפות של חתול, שתי צרחות של דגים ושתי שירות ברבור. זה יותר מדי, קראה תבורט. אני אתן לך את התפיפות והצרחות, אבל לבקש שירות ברבור? היא לא באמת חשבה שזה יקר. היא פשוט נהגה לעמוד על המקח, זה היה עניין של עיקרון. אני לא יכול להכין אותה בפחות, אמר הקוסם. אם את חושבת שזה מוגזם, אולי תנסי את מזלך בחנות אחרת. מכיוון שאני באמת ממהרת, ואין לי זמן לבזבז בחיפושים, אין לי ברירה אלא להסכים. אבל אני עדיין חושבת שזה יקר. מתי זה יהיה מוכן? מחר בערב. בסדר גמור, אם כן. אני מצפה שתעמוד במילתך, ולא משנה מה יקרה, רק אל תעשה אותה רעשנית או המונית. אמרה טבורט, וכבר הסתלקה מן החנות ועפה לביתה. למחרת בערב חזרה ושאלה אם העבודה מוכנה. מיד אביא אותה, אני בטוח שהיא תמצא חן כן בעינייך. אמר הקוסם ויצא בשערה, ועד מהרה אמנם חזר כשהוא מוליך אחריו ילדונת נאה כבת שש, ילדונת שדמתה לנסיכה אורסולה עד כדי כך שאיש לא יכול היה להבחין ביניהן. ובכן, אמרה טבורט, זה נראה לא רע, אבל אתה בטוח שזה יחזיק מעמד, רק שלא תתפרק לי פתאום. זאת מלאכת מחשבת מן המעלה הראשונה! אמר הקוסם בגאווה, וטפח על גבה של הילדה. הביתי בה, מכף רגל ועד ראש לא תמצאי בה שום פגם. גם פיה אחת מתוך עשרים לא תוכל להבחין בינה לבין הדבר האמיתי, ולבין תמותה אין שום סיכוי. היא באמת נחמדה. הסכימתה בורט בזמן שסובבה את הילדונת מצד לצד. ועכשיו אשלם לך ואעוף מכאן, אמרה. ובעודה מדברת, שלפה את שרביטה ונופפה בו שלוש פעמים, וסדרה של צלילים משונים נפלטה ממנו. קודם, רחש תפיפות, ואחריהן צווחות חדות ונוקבות, ולבסוף, צלילים יפהפיים פולחי לב של שירה עצובה. הקוסם תפס את הצלילים וטמן אותם בחיסו, ובינתיים נטלה תא בורט את הילדה, ובלי שום גינונים תחווה אותה מתחת לזרועה, ראש למטה ורגליים למעלה, ועפה לדרכה. באותו לילה, בארמון, הקשתה הנסיכה הקטנה את עורפה וסירבה ללכת לישון. האומנות עמלו קשות עד שנכנסה למיטתה, וגם אז היא לא באמת נרדמה, רק שכבה ללא ניה והעמידה פני ישנה. אחרי שנעזבה לנפשה, היא התרוממה בלת וטיפסה אל עדן החלון, ושם הצטנפה לצרור קטן ונשאה את עיניה העצובות לירח. היא נראתה כה יפה ורכה בשערותיה החמימות והמבהיקות הגולשות על כתפיה, שרוב האנשים היו מתקשים לכעוס עליה. היא השעינה את סנתרה על ידיה הלבנות הקטנות, ובעודה בוהה בירח, נקבו דמעות בעיניה הכחולות הגדולות. והיא מיהרה לנגב אותן בשרוול כותנתה, מפחד אומנותיה. ה, ירח, ירח יפה וזוהר, היא אמרה לעצמה. האם מרשים לך לבכות כשאתה עצוב? הייתי רוצה לעלות אליך ולגור איתך. אני בטוחה שיותר נחמד שם למעלה מאשר כאן. האם תרצי אולי לבוא איתי? אמר קול לידה. וכשנשאה את עיניה, ראתה יש שישונת מוזרה בגלימה אדומה. היא לא חששה כי הזקנה חייכה אליה בחביבות, ועיניה השחורות הבריקו, אף שהפה התעכל מעל סנטרה הארוך. לאן את רוצה לקחת אותי? אמרה הנסיכה הקטנה, כשהיא מוצצת את הגודלה ועיניה כמעט יוצאות מחוריהן. אל חוף הים, אל מקום שבו תוכלי לשחק בחול. מקום שבו יהיו לה חברים קטנים וחברות למשחק, ואיש לא ימנע ממך להרעיש. אני באה, אמרה אורסולה וזינקה ממקומה. קדימה, אמרה הזקנה בעדינות, והיא אספה את אורסולה בזרועותיה ועטפה אותה בגלימתה האדומה. ועד מהרה התרוממו להן ופרחו מעל גגות הבתים. אוויר הלילה היה רענן. אורסולה עצמה את עיניה ונרדמה. וגם בשנתה הן המשיכו לעוף מעל גבעות ועמקים, הלאה והלאה, הרחק מן הארמון לעבר חוף הים. אי שם, מעבר לחצר ולארמון, בעיירת דייגים זעירה על שפת הים, ניצבה בקתה קטנה שבה חי דייג בשם מארק עם אשתו ושלושת ילדיו. מארק היה עני. הדגים של אחת בעזרת סירתו הקטנה הספיקו בקושי למחייתו, אבל לשלושת ילדיו, אוליבר, פיליפ ובל הקטנה היו לחיים ורודות ועיניים נוצצות. כל היום שיחקו בחול וצעקו עד שהצטרדו. אל העיירה הזאת נשאה הפיה את אורסולה הנאמה, והניחה אותה בעדינות על סף ביתו של מארק. היא נשקה לי לחייה, הדפה את הדלת בפרץ רוח ונעלמה לפני שמישהו הבחין בה. הדייג ואשתו בילו ערב שקט ביחד. האישה תפרה בגד לאחד מילדיה, והבעל תיקן את רשתו, בזמן שהדלת נפתחה ללא קול, והאוויר הלילה הקר נשב לתוך הבקתה. אשתי, אמר הדייג, גשי וראי אם יש מישהו בדלת. האישה קמה, וניגשה אל הדלת, ושם, על הסף, שכבה לאורסולה הקטנה, עטופה בכתונת הלילה הלבנה שלה, ושקועה בשינה עמוקה. האישה פלטה צעקה קטנה למראה הילדה. בעלי, בחיי, יש פה ילדה קטנה! קראה, וכבר הרימה את הילדה בזרועותיה ונשאה אותה אל תוך הבקתה. ושם, בחמימות ובאור, פקחה אורסולה את עיניה. היא התיישבה בבהלה והביטה סביבה. ילד אחר במקומה היה פורץ אולי בבכי, אבל היא רק רעדה בכל גופה, כמעט מבועתת מכדי לדבר. למרבה הפלא, שכחה את הטיסה המוזרה שהביאה אותה לשם, ולא יכלה לענות על שאלותיהם של הדייג ואשתו. היא זכרה רק שהיא אורסולה הנסיכה, וכששמעו זאת האיש הטוב ואשתו, הם חשבו שיצאה מדעתה. ועם זאת, כשבחנו את כותונת הלילה שלה, העשויה פשתן לבן משובח ורקום להפליא, וראו את הכתר הקטן בשוליה, הסכימו שהיא בת למשפחה מיוחסת. וכך או אחרת, הרי לא ישלחו את היצור הקטן והמסכן מביתם בלילה קר כל כך. מוטב שידאגו לה בינתיים עד שמישהו יבוא לקחת אותה. וכך האכילה האישה את אורסולה בקצת לחם וחלב חמים, והשכיבה אותה במיטת בתה הקטנה. למחרת בבוקר, כשהגיעו נשות החצר להעיר את הנסיכה, הן מצאו אותה ישנה כמו תמיד במיטתה הקטנה. ולא עלה בדעתן שזאת לא היא, אלא נסיכת צעצוע שתפסה את מקומה. למעשה, הן היו מאוד מרוצות, כי כשאמרו, הגיע הזמן שהוד מעלתך תקום, היא ענתה רק, בהחלט, והניחה להן להלביש אותה בלי אף מילה נוספת. וכשגם בימים הבאים היא כלל לא השתובבה, ורק לעתים נדירות פצתה את פיה, התרשמו כולן מן השיפור שחל בה, והחיבה שרחשו לה הלכה וגדלה. כל נשות החצר סברו שהנסיכה הצעירה בורכה בגינונים המעודנים ביותר בממלכה, ואפילו המלך חייך והביט אליה בעין טובה. ואי שם, בבקתת הדייגים, גדלה לה בינתיים אורסולה האמיתית, תמירה וזקופה כאלמון, וכלה ומתרוננת כציפור. מכיוון שאיש לא בא לקחתה, אימצו אותה הדייגתו ואשתו, והיא גדלה בין ילדיהם. היא שיחקה איתם על חוף הים, והלכה איתם לבית הספר. חייה הקודמים התפוגגו למין חלום שבקושי זכרה. לפעמים הייתה האם מוציאה את כותונת הלילה הקטנה הרקומה, ומראה לה אותה, ותוהה מאין באה ולמי היא שייכת. לא אכפת לי למי אני שייכת, אמרה אורסולה. רק שלא יבואו ויקחו אותי מכם, זה כל מה שאכפת לי. ובזמן שגדלה ויפתה, גדלה גם נסיכת הצעצוע שהחליפה אותה בחצר המלכות, ונראתה בדיוק כמותה, בהבדל אחד: בעוד שפני אורסולה השכימו ולחייה האדימו, נותרו פני הכפילה בחברונן, ורק סומק קל הסתמן בלחייה. השנים חלפו. אורסולה שבבקתה, הייתה לאישה צעירה ותמירה. אורסולה שבארמון נחשבה לה יפה בנשים וכולם העריצו את נימוסיה, אף שמעולם לא אמרה דבר מלבד, ברשותך. לא תודה. בהחלט. ואכן כן. המלך הזדקן בינתיים, וגם ראשיהם של מרק הדייג ואשתו האפירו. אוליבר, בכורם ומקור גאוותם, הוא שיצא עכשיו לדייג, ואורסולה טיפלה בזקנים. היא ניקתה את הבית והתליעה ותפרה, והייתה כה עילה עד שלא יכלו להסתדר בלעדיה. הפיית טבורט קפצה מדי פעם לביקור מבלי שיבחינו בה לבדוק מה שלום אורסולה, ובכל פעם שראתה כמה היא בריאה ומאושרת, חשבה בסיפוק על הגורל הנורא שממנו חילצה אותה. אבל ערב אחד כשהגיעה, אחרי שנעדרה זמן מה, הבחינה במשהו שגרם לה לעצור ולחשוב. אוליבר ואורסולה עמדו ביחד והשקיפו על הגלים, וטבורט התקרבה וצוטטה לשיחתם. כשנתחתן, אמר אוליבר ברוך, נגור בבקתה הקטנה לידם, כדי שנוכל לבקר אותם כל יום. אבל זה לא יקרה עד שבל הקטנה תגדל ותתפוס את מקומך, כי איך יוכלו אבי ואימי להסתדר בלעדייך? ומוטב שלא נגיד להם שאנחנו רוצים להתחתן, אמרה אורסולה. כדי שלא יצטערו שהם מעכבים אותנו. לשמע הדברים האלה, הרצינה טאבורט ושקעה במחשבות עמוקות. לבסוף, עפה בחזרה לארמון לבדוק איך מתנהלים העניינים בצד האחר של העולם. המלך היה בעיצומה של ישיבת מועצת המדינה. טאבורט ניהרה להפוך את עצמה לנירעט, והמלך, שתמיד שמח להיעזר בעצתה, הזמין אותה לשבת לצידו. ברגעים אלה ממש! אמר הוד מלכותו, אנו עומדים להפקיד את שרביטנו בידיים צעירות ונמרצות משלנו. למעשה, אנחנו חושבים שאנו זקנים מכדי למלוך, ומתכוונים לוותר על כיסאנו לטובת ביתנו היקרה, שתמלוך במקומנו. מלכים מדברים כך לפעמים, הם אומרים אנחנו במקום אני, כדי להעצים את חשיבותם, אבל טבורט לא התבלבלה. לפני שאתם נוקטים צעד כזה, עלינו לנהל שיחה קטנה בפרטיות, אמרה ומשכה את המלך המופתע והמודאג לפינה שקטה. אחרי כמחצית השעה הוא חזר אל המועצה חיוור ונרעש עד עמקי כן נשמתו וממחתה צמודה לעינו. נכבדיי, מלמל, אנא סילחו לנו על התנהגותנו הבלתי רגילה. זה עתה ספגנו מהלומה אנושה. התברר לנו, ממקור מוסמך, שאין להטיל ספק במהימנותו, שביתנו, ביתנו היקרה. וכאן נשנק בהתייבחות, וכמעט שלא הצליח לחזור ולמצוא את קולו. היא, היא בעצם לא ביתנו כלל וכלל, אלא רק חזיון תעתועים. וכאן צנח המלך לכיסאו הלום צער, והוויית טאבורט קמה על רגליה, וסיפרה לאנשי החצר את הסיפור מתחילתו. כיצד גנבה את הנסיכה האמיתית כדי להגן עליה, והניחה נסיכה צעצוע במקומה? אנשי חצר החליפו מבטי פליאה. היה ברור שאינם מאמינים לאף מילה. הנסיכה היא באמת גברת צעירה ומקסימה, אמר ראש הממשלה. האם יש להוד מלכותך איזו סיבה להתלונן על התנהגותה של הוד מעלתה? שאל זקן השרים. שום סיבה, התייפח המלך. היא תמיד הייתה בת למופת. אם כך, אמר זקן השרים, איני רואה איזו סיבה יש להוד מלכותך לשים לב למה שהאישיות הזאת אומרת. אינכם מאמינים לי? שותים זקנים שכמותכם, רגזה טבורט. קראו לנסיכה, אני אוכיח לכם. בבקשה, הם קראו בתשובה. והמלך אמנם זימן את הוד מעלתה. לא עברו כמה דקות, והיא באה מוקפת בבנות לוויתה. היא לא אמרה מילה, ומצד שני, היא מעולם לא פצתה את פיה לפני שפנו אליה. היא רק נכנסה ונעמדה בדממה באמצע החדר. עלה בדעתנו שנוכחותך מתבקשת, התחיל המלך, אבל... טבורט כבר התקדמה לעברה, וללא כל גינוני טקס, שלפה את שרביטה וטפחה בקלילות על ראשה. בן רגע התגלגל הראש על הרצפה, בזמן שהגוף נותר לעמוד כמו קליפה ריקה. אכן כן, אמר הראש בזמן שהתגלגל לעבר המלך, והוא וכל שאר אנשיו כמעט התעלפו מרוב פחד. האפייה סיפרה לנו, הוא אמר, שאי שם חיה נסיכה אמיתית שאותה היא רוצה שנאמץ לנו כבת, ובינתיים, הבה נניח את הוד מעלתה בזהירות בארון, ונכריז על אבל כללי בעקבות האירוע המחריד. ובעודו מדבר, הגניב המלך מבט מלא רוך אל הגוף ואל הראש, ועזב את החדר בבכי. על פי הסיכום, נשלחה טאבורט להביא את הנסיכה אורסולה, בזמן שהמלך והמועצה נערכו לקבל את פניה. עוד באותו ערב עפה האפייה אל בקתת הדייג, ושם חשפה את האמת על מוצאה של אורסולה ועל הפרידה הצפויה. בצער עמוק וביבבות רמות התקבלו החדשות. גם אורסולה המסכנה עצמה מררה בבכי. לא נורא, קראה כעבור איזה זמן. אם אני באמת כזאת נסיכה חשובה, אני אזמין את כולכם לחיות איתי. אני בטוחה שאבי המלך יסכים כשישמע כמה יפה דאגתם לי. במועד שנקבע הגיעה טבורט במרכבה מפוארת, רתומה לארבעה סוסים, להוביל את אורסולה לביתה החדש. זו הייתה נסיעה ארוכה ארוכה, עם הפסקה שבה הלבישה טבורט את הנסיכה, בסמלה מרהיבה ממשי לבן עם סלסולי זהב, ועיטרה את צווארה ואת שערותיה בפנינים. כדי להתאים את הופעתה לחצר המלכות. ברוב פאר והדר נאספו המלך וסריו לקדם את פני הנסיכה החדשה. כל הפרצופים עטו חומרה וחרדה. לבסוף נפתחה הדלת וטבורט נכנסה כשהיא מוליכה בידה את האישה הצעירה. זהו אביך! היא אמרה לאורסולה והורתה על המלך. ואורסולה לא נזקקה ליותר מזה כדי לרוץ אליו, לכרוך את זרועותיה סביב צווארו ולהדביק לו נשיקה מצלצלת. הוד מלכותו כמעט התעלף, וכל אנשי החצר עצמו את עיניהם ברעדה. לא ייתכן! אמר אחד. לא ייאמן! אמר אחר. מה עשיתי? קראה אורסולה והעבירה את עיניה מן האחד לשני. היה ברור שטעתה. אבל במה? האם נשקתי את האדם הלא נכון? שאלה, וכולם גנחו בתשובה. בחיי, קראה תבורט, אם היא לא מוצאת חן בעיניכם, אני יכולה להחזיר אותה לאלה שממש רוצים בה. אני אתן לכם שבוע להתעשת לפני שאבחן את התנהגותכם. היא הרבה יותר מדי טובה בשביל כל אחד ואחד מכם. ומיד פרחה לדרכה ברכיבה על שרביטה, והשאירה את אורסולה להתחבב על חבריה החדשים כמיטב יכולתה. אלא שאורסולה לא יכלה להתחבב עליהם כלל וכלל, כפי שגילתה עד מהרה. בכל פעם שפצתה את פיה, או זזה, הם נראו מזועזעים, ועד מהרה נהייתה כל כך מבוהלת ומוטרדת מהתנהגותם, שפרצה בבכי, מה שגרם להם להיראות אפילו יותר מזועזעים. זה בהחלט שינוי אחרי נסיכתנו המתוקה. סחה גבירה אחת לחברתה. בהחלט, הייתה התשובה. הלא, אפילו כשראשה הופל, היא לא איבדה את עשתנותיה ורק אמרה, אכן כן. כל נשות החצר סלדו מאורסולה המסכנה, והן לא איחרו להפגין את סלידתן. עד לפני תום השבוע שקצבה האפייה, כבר רזתה הנסיכה והחווירה, ולא העזה להרים את קולה מעבר ללחישה. אבוי, מה קרה? קראה טאבורט בשובה, למראה השינוי שחל באורסולה המסכנה. לא טוב לך פה? הם לא נחמדים אלייך? קחי אותי הביתה, טאבורט היקרה! קראה אורסולה בבכי. החזירי אותי לאוליבר ולפיליפ ולבל, אני שונאת את האנשים האלה. ומיד התחדשו דמעותיה. טאבורט רק חייכה וליטפה את ראשה, ואחר כך הלכה לדבר עם המלך ואנשיו. אולי תסבירו לי, קראה, מדוע ממררת הנסיכה אורסולה בבכי? ברור לי שזאת אשמתכם. אל חתיכת עץ ואור בצורת נסיכה לא התקשיתם להיות נחמדים, אבל כלפי אישה אמיתית בשר ודם אין לכם שום חמלה. ביתנו היקרה, עליה השלום, פתח המלך ואמר, והפייה קטעה אותו. אני באמת מאמינה, אמרה, שאתה רוצה את הבובה שלך בחזרה, ולכן אתן לך לבחור את מי אתה מעדיף. את אורסולה שלי, הנסיכה האמיתית, או את אורסולה שלך, המזויפת? המלך שקע בכיסאו. זה יותר מדי בשבילי. קראי לחברי המועצה, שהם יצביעו על זה. והפייה אומנם זימנה את חברי המועצה והסבירה להם במה מדובר. הביאו לכאן את שתי הנסיכות, אמרה. נסיכת הצעצוע נשלפה בזהירות רבה מן הארון שבו אוחסנה, ועל השולחן לצידה הונח ראשה. וגם הנסיכה האמיתית הגיעה, בעיניים אדומות מבכי, וכזה עולה ויורד. נדמה לי שאין ספק מי מהן עדיפה, אמר ראש הממשלה לזקן השרים. נדמה לי שדעתי כדעתך, אמר זקן השרים. אז אפשר לגשת להצבעה, אמרה טבורט, וכולם הצביעו בעד אורסולה המזויפת, איש לא בחר באמיתית. טבורט פרצה בצחוק. אתם חבורה של שותים רפי שכל, אמרה, אבל אתם תקבלו את מבוקשכם. היא הרימה את ראשה של הנסיכה המזויפת, ובהינף שרביט חיברה אותו לגופה. הוא סב לאיתו ואמר, בהחלט. ולשם הקול הישן והמוכר, פרצו אנשי החצר במין תרועה, ככל שהתירו להם כללי הנימוס, והמלך נאלם דום מרוב עושר. מיד נפתח בהכנות, קרא, לוותר על כתרנו ולהעביר את השלטון לידי ביתנו היקרה. ולשם הדברים הללו, חזרו אנשי החצר והריעו. טאבורט לבדה הצטחקה בבוז, היא אספה את אורסולה האמיתית בזרועותיה, ועפה בחזרה אל הבקתה של מארק. בערב הוארה העיר, וחגיגות גדולות נערכו לכבוד החלמתה של הנסיכה, ואילו אורסולה נשארה בבקתה. היא נישאה לאוליבר, וחיה איתו באושר עד סוף ימיה.